1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con 2 minutos, tenemos información importante generada en las últimas horas, y pues saludo en cabina, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Jazz, hola, hola.
2: Hola Loli, buenas tardes, ya estamos en este miércoles 24 de agosto.
1: Continuemos, gracias Dani, 14 horas con 3 minutos, si va a salir en este momento, hágalo de verdad con mucha precaución, a lo mejor y llueve. En algunas zonas hoy más o menos dieron 70% de posibilidad de probabilidad de lluvia, pero pues tómelo con calma. Y tenemos... Eh, vías de comunicación 242-13-12 el 22-23-90-38-10 y además arroba noticias tribuna arroba y también
2: jazz ya estamos transmitiendo en las páginas de twitter y facebook de tribuna noticias tribuna vigila código rojo y también por la magnífica aquí estamos al pendiente de sus comentarios
1: así es vamos a, a las tendencias
2: tribuna pm
1: ¿Qué encontraste?
2: Loli, ¿qué tal? Te saludo otra vez con mucho gusto. Pues fíjate que ya el próximo lunes será el regreso a clases en bueno en México, en todo el país. Sí. Y eh, para esto, la Secretaría de Educación Pública Federal ha dado a conocer una lista eh, sugerida de útiles escolares. Esto para la educación preescolar, primaria y secundaria. Esto es para el ciclo escolar 2022-2023. También hay que bueno hay que recordar y re, me gustaría recalcar que bueno yo creo que nunca habíamos, hubiéramos imaginado que esta eh, sugerencia de útiles escolares hubiera tenido que, tendría que tener, bueno, tendría que tener que ahora piden cubrebocas, así como eh, insumos para eh, evitar COVID-19, así como gel antibacterial. Pues sí. Eh, a, eh, la SEP ha recomendado que los alumnos de esta, educa de esta educación básica deberán llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar, pues eh, en el receso, cuando es cuando consumen alimentos, pues se lo quitan, se lo vuelven a poner y es por eso que se recomienda este repuesto. También dice que las escuelas con apoyo de las madres, padres de familia o tutores deberán contar también con cubrebocas de reserva para quienes presenten, eh, a la, bueno, para quienes se presenten a la escuela sin este aditamento y también estas medidas de, de protección deben ser eh, o exhortan que no solo sean al interior de la escuela, sino también en el trayecto, pues muchas personas utilizan el transporte público y ahí está también el foco de contagio y fíjate que no todos los cubrebocas estarán permitidos por la SEP, puesto que el cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación no, bueno, sugieren no utilizarlo como ya lo hemos eh, conocido a lo largo de la pandemia y tampoco eh, recomiendan utilizar la mascarilla KN95, pues eh, su uso está reservado al personal de la salud. Mm. Ahí están estas recomendaciones de la SEP y en otros temas cambiando completamente. Eh, la um, ex titular de de sol si no estoy mal rosario robles eh, ¿Sí? se presentó este miércoles ante, ante la fiscalía general de la república para cumplir con sus medidas cautelares que le fueron fijadas en su libertad eh, provisional también entregó eh, su pasaporte y hay que recordar que tendrá que realizar eh, sus firmas periódicas. Para que pueda seguir gozando con este beneficio y hablando también de personas eh, con problemas legales, este miércoles continúa la audiencia del de ex procurador Murillo Caram, esto en el reclusorio norte, hasta hace menos de una hora el juez eh, pues dio un receso en esta audiencia donde se definirá si se le vincula o no a Proceso.
1: Sí, porque pues están esperando y el presidente dice que le daba pues, como un consejito que mejor dijera quien le ordenó hacer esa verdad histórica.
2: Así es, estaremos muy al pendiente de lo pero que sucede que a lo largo no se va del día. Al
1: presidente no, no todo lo que desea se te cumple.
2: Sí, es bastante complicado, pero ahí está. Estaremos al pendiente, todo lo tenemos en tribuna noticias punto mx.
1: Así es, así es. Carísima la canasta básica, carísima, bueno, no solo la canasta básica, sino muchos productos, ¿verdad Liliana y Puebla de las ciudades más caras?
3: Efectivamente, Mariloli, pues fíjate que de acuerdo al índice nacional de los precios del consumidor que se dio a conocer justamente esta mañana, pues quiero comentarte que Puebla es el estado que alcanza la inflación más alta a nivel nacional y la verdad es que es una eh, noticia que no se veía venir porque a menos el mes pasado, pues, el índice inflacionario en el estado disminuyó. Sin embargo, en este punto, bueno, pues, se ha dado a conocer que el índice fue superior a la media nacional. Quiero comentarte que este estudio que ahora eh, dio a conocer ya el INEGI, pues, señala justamente que en este último periodo de medición correspondiente a la primera cena de este mismo mes la inflación en Puebla alcanzó el eh, 9.25 por ciento contrario al 8.62 por ciento que se alcanzó en México a nivel nacional el documento bueno pues también indica que los precios crecieron 0.42 por ciento sin embargo en el caso de Puebla el aumento fue de 0.74 y esto coloca a la entidad con el impacto más alto en todo el país luego de Puebla San Luis Potosí es la segunda entidad con mayor inflación le sigue Sinaloa Yucatán y Chiapas ocupan el cuarto sitio, y bueno, pues también en el caso de las ciudades Puebla e Izúcar de Matamoros, se ubican en el top 5 de las ciudades más caras del país. Esta lista es encabezada por Cuatacualcos, eh, perdón, por Tehuantepec en Oaxaca, y en segundo lugar, Cuatacualcos en Veracruz. Entre los eh, artículos que subieron más su precio, entre los productos alimenticios que subieron más su precio, pues destacan el, el el elote, así como también la cebolla, que subió más del 30%. En el caso de los servicios, cabe destacar que los servicios educativos de nivel preparatoria y universidad también tuvieron un aumento en sus precios. Esto, pues, enmarcado justamente en el regreso a clases. Ese es el reporte, Marilol. Carísimo, una sopa
1: de cebolla ahora resulta que está carísima y cuando es de lo más sencillo de hacer. Es
3: un lujo, Marilol. Vas a comer filaquiles, enchiladas. Ándale. Evita la cebolla un bistec y te va a salir más
1: barato Exactamente, así es Muy bien, gracias Liliana
3: Buenas tardes y Buenas tardes,
1: y en esas cosas son las que la autoridad federal Pues no, no se fija a él A esas personas les atraen otras cosas Más lo político, ¿no? Vamos con Gisela porque se están analizando Eliminar beneficios por pago anticipado De predial, ¿cuáles sean los beneficios? Porque,
4: pues que yo recuerde Ninguno Gisela Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente pues al destacar que analizan desaparecer ya los descuentos y disminuciones, esto para el pago anticipado de predial, debido a que terminó el periodo más complicado de la pandemia de coronavirus. María Isabel García Ramos, tesorera del Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer que solo se contempla el beneficio de que se cubra el monto con tarifa de 2022 mil en entrevista, la funcionaria explicó que el programa de 2022 se implementó con la intención de que las y los ciudadanos se regularizaran después del periodo más complicado de la crisis sanitaria y económica. Sin embargo, ahora buscarán que se pague lo justo, es decir, lo que es. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
3: Ahorita todavía no tenemos establecida la política fiscal para el próximo año. Esto va a quedar, insisto, nosotros tenemos que pasarla a finales de septiembre. A mediados de septiembre, más o menos, ya tenemos nosotros la propuesta que vamos a hacerle al Cabildo para que nos autorice, porque vamos a tener como años anteriores, noviembre y diciembre, de predio anticipado, eso sí, pero todavía no sabemos si va a haber algún tipo de descuento o una disminución. Lo más seguro es que no Recargos, multas, esto ya no, porque fue un programa de inicio con la intención de que todo mundo que venía de pandemia se regularizara, pero ahorita ya lo que buscamos es que pues sea lo justo, ¿No? Cada quien pague efectivamente lo que es. Sobre los nuevos
4: impuestos Mariloli, derechos, productos, o aprovechamientos, dijo que pues únicamente se actualizarán los existentes cerca a la inflación, de ahí que refirió será menor al 9% señaló que aún no tienen establecida también la política fiscal para 2023 mil y por ello el anteproyecto estará listo hasta finales de septiembre de este año, mientras que la propuesta se pasará a Cabildo a mediados del mismo mes, esto para su aprobación. García Ramos señaló nuevamente que todavía no existe esta política establecida, no se sabe si habrá modificaciones en descuentos o más descuentos, mientras que en el tema del predial y limpia, pues se analiza ya desaparecer los descuentos y disminuciones que se hicieron durante la edición pasada. El reporte serían
1: esos porque francamente para los cumplidos nunca hay algún beneficio, esa es la verdad.
4: Así es Mariloli, por ello mismo pues, la tesorera ya señaló que se analiza este tema y también pues es importante señalar que sí lo mencionaron a finales del año pasado, que todos los beneficios eran precisamente por el tema de coronavirus, sin embargo pues en este año se espera recaudar eh, más fondos precisamente para abonar a las obras de la ciudad y recordando que pues varios de los eh, apoyos federales se han retirado, entonces sí es necesaria también pues, la implementación de este tema. Pues
1: sí, porque la verdad lo único que buscaron era que la gente se pusiera al corriente, pero para aquellos quienes iban al corriente y van pagando, eran de los primeros meses, o oh, bueno, que quedar el predial pagado, no había algún beneficio que dijeran, ah, tú vas al corriente, bueno, te descuento un poco más, claro que no.
4: Eso sería un beneficio, pero nunca ha habido. No, y es lo que todos los, los, los ciudadanos cumplidos siempre es el pues mismo sí. reclamo. Sin embargo, pues las autoridades, es importante también señalar que reiteran que el sorteo es precisamente para, para los que somos cumplidos, entonces ellos siempre justifican el tema de los, el reconocimiento a los ciudadanos cumplidos no. con el sorteo predial,
1: no y si no tienes suerte no te sacas, pero ni un boletito más, oye, Así es, <ríe> si le apelas a tu suerte no te sacas, otra ni, cosa, ni en, la
3: que,
4: si en la, ni en la tómbola de la iglesia, María. Ande ah, usted, pero qué tal que
1: puedes dormir tranquila, mija, porque pues vas al corriente, oye, sí. y por cierto, el ayuntamiento ha tenido varias solicitudes de retiro de rejas en algunas y si es que ya se pasaron.
4: Sí, Mariloli, son más de 1.221 solicitudes de retiro de rega las que ha recibido la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla. Esto lo dio a conocer José Felipe Velázquez Gutiérrez, titular del área, al referir que ya procedieron en cuatro casos. El funcionario mencionó que dicho número de peticiones corresponde a la pasada administración y de ahí que aseveró no se llevó a cabo ni una sola remoción. Manifestó que durante los trabajos de retiro de estructuras se debe ser sumamente cuidadoso porque al existir bienes de los dueños se pueden violar sus derechos y en consecuencia también se puede acusar de extravío. Escuchemos.
5: Ya se están retirando. Nos me han informado que, que ya se retiraron. Eh, algunas son muy rápidas y algunas son sumamente largas porque eh, por ejemplo el caso de aguasante ahí se en el caso de aguasante y muchas otras comunidades habitacionales los cajones de estacionamiento se ocuparon Hacer jaulas. En principio fue con el propósito de resguardo del vehículo, pero ya eh, en muchos casos ya se desvirtuó eso y ya se han convertido en bodegas o en negocios. Entonces, eh, esto implica pues, tener que hacer todo el procedimiento de desalojo porque hay propiedad de, las, de los usuarios. Tenemos que ser muy cuidadosos de no eh, violar su, pues, el, su derecho de posesión
6: del bien.
4: Aceptó que en toda la capital poblana existen rejas, sino solo en unidades habitacionales, pues tienen reportes de colonias y hasta zonas residenciales. Velázquez Gutiérrez señaló que las 1.221 solicitudes son procedentes para su retiro. Sin embargo, en la administración pasada no se realizó ningún retiro, sino no solamente de estas rejas, sino también de construcciones, casetas y elementos que se instalaron en vía pública. Por ello señaló que tendrán un trabajo arduo
3: el reporte.
1: Oye, Gise, pues mira, la verdad es que en algunas zonas yo lo veo bien que hayan puesto sus rejas, por ejemplo, en Las Ánimas, ¿no? En este, en este tipo de lugares, sí, pero ¿qué tal que ni aún así con reja y con agentes o, bueno, pues los oficiales que están en las casetas para recibirte y que digas la dirección y el nombre de dónde pasas, como en Lomas, al señor que le acaban de robar 5 millones de pesos, o sea, ¿cuál seguridad? Están más sí, que enrejados, están con bardas, están con caseta de seguridad en donde te revisan la cajuela del coche, dices a dónde vas y tienes que decir el nombre y tienes que decir la dirección exacta. Le llaman a la casa a dónde vas y si no, no pasas. ¿Cómo es posible...? De verdad, es el colmo que hayan robado a esta a estas personas cuando ese tipo de disque seguridad la tienen. Entonces, creo yo que han llegado a exagerar en algunos puntos, pero en otros sí les ha beneficiado el tener estas rejas. Habrá que ver a quiénes sí y a quiénes no y en qué condiciones.
3: Así es, Mariloli,
4: tendrá que seguir este análisis para pues, mantener las que sean necesarias, pero también retirar aquellas que efectivamente después de justificar su puesta para el hecho de resguardar sus vehículos ahora se han convertido Exacto. en negocios y que no se han regularizado y que están operando pues de manera irregular y que además no siempre se utiliza para negocios a lo mejor de alimentos, sino para venta de alcohol y otras
1: cosas eso sí, eso sí, eso sí deberían quitar, pero pues si es un, un tema como de seguridad y que estén eh, documentadas y sobre todo que, que las muestren bien para qué sirve para el tema de seguridad yo no las veo mal, pero bueno ya estaremos viendo qué dice la autoridad gracias Gise
4: Buena tarde, Mariloli.
1: Vamos ahora con Pili porque magistrados y jueces deberían tener mejores condiciones para su retiro, señala el gobernador
7: Miguel Barbosa esta mañana. Adelante, Pili. Gracias y mejores salarios. Fíjate que, a pesar de que en esta administración se ha aumentado el presupuesto al Poder Judicial, se ha destinado fundamentalmente para mejorar la infraestructura requerida por la nueva reforma judicial para tener casas de justicia, pero no se ha podido mejorar las condiciones salariales del personal, reconoció el gobernador Miguel Barbosa. Comparados los sueldos con, la, con los de que reciben los federales, hay una diferencia dice sí, sí.
5: Los salarios de los poderes de las gentes del Poder Judicial de los Estados frente al Poder Judicial de la Federación son muy bajos. Créanme, son muy bajos. Debemos de pagarle más a los jueces, más a los secretarios, más a los escribientes, más a los magistrados. Debemos tener un sistema de seguridad social mayor, más fuerte para ellos. Debemos de tener un sistema de jubilación más fuerte. ¿Sabes con cuánto se va un juez de jubilación con cuatro mil pesos mensuales? No puede ser, pues. Ese es parte del problema. Parece que un juez gana 40 40 pesos.
7: Y señaló que pues los se deben mejorar los salarios para jueces, escribientes y a los propios magistrados que, bueno, pues tienen que realizar un trabajo arduo y fuerte. Esto, dice, no justifica que algunos funcionarios pues recurran a actos indebidos. Por eso, la preocupación de la actual administración es pues mejorar todavía mejor el presupuesto para el Poder Judicial porque todavía están en proceso la construcción de más casas de justicia para el interior del estado. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, Piliye, pero también
1: qué pasó en la Escuela Militar de Aviación de la XXV Zona Militar.
7: Pues mira, acudió el secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval a esta ceremonia en la vigésima quinta zona militar de en la escuela de sargentos del área de aviación y es que fue la graduación en donde bueno el secretario entregó certificados de capacitación que han recibido los elementos graduados en el mensaje oficial solo se ha señalado que el país necesita cada vez pues de soldados y elementos pilotos cada vez mejor capacitados ante las necesidades que tiene la población de sus servicios. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. A más tarde. Vamos con Daniel Jacome. Aprenden a tío de la menor jazz. Sus padres siguen en prisión. Adelante, Daniel. Cuéntanos esta historia.
8: Así es, Mayuleli, ¿qué tal? Te saludo, muy buena tarde. La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión contra el tío de la niña de siete años, quien perdió la vida en el hospital La Margarita después de meses de atención médica. Ricardo fue capturado por el delito de violación equiparada. De indagatoria se desprende que la víctima habitaba en un domicilio de la colonia Barranca Honda en la ciudad de Puebla, en compañía de su madre, su tío Ricardo y otros familiares. En agosto de 2019, presuntamente el hoy aprendido mediante engaños llevó a la afectada a su cuarto, donde la violentó de forma sexual, hecho que la menor de edad le comentó a su madre, Alejandra Viridiana, quien la golpeó y amenazó con volverle a pegar si le contaba lo sucedido a su padre. Al año siguiente, en 2020, la agraviada fue ingresada al hospital a Margarita, presentando múltiples lesiones que ponían en riesgo a su vida, razón por la que fueron aprendidos sus progenitores, Alejandra Viridiana y Rafael. Meses después también fue detenida su madrastra, Mónica Naxcheli. La víctima falleció en el nosocomio en diciembre de 2020, por ello, la Fiscalía de Puebla recabó elementos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso de Alejandra Viridiana, Rafael y Mónica, por el delito de feminicidio. Las tres personas permanecen en principio preventiva. En seguimiento al caso y mediante actos de investigación, la Institución de Procuración de Justicia solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Ricardo, posible responsable del delito de violación equiparada en agravio de su sobrina. Agentes investigadores detuvieron al hombre el 23 de agosto de 2022 en la colonia Miravalle y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial. Loli.
1: Oye, qué cosa, Daniel. Sí me acuerdo perfecto de cuando le preguntaban a esta pequeñita que ahora iba a ir su mamá a verla y que la niña se ponía súper nerviosa y que le daban unas crisis terribles ante este este caso tan tremendo, ¿no?
8: Sí, así es, sí, y la verdad que sí fue un caso bastante lamentable, que sí conmocionó a la, a la, a la ciudadanía poblana.
1: Así es. Gracias, Daniel.
9: Buen día, Loli, gracias.
1: Igualmente, muchas gracias, y ya tenemos algunos de los reportes, ¿ya?
2: Ya tenemos a gente conectada, mira, eh, Iveta Alejandra Ortega, te dice, muchos saludos desde la colonia San Manuel, mi mamá te sigue desde hace años.
1: Muchas gracias, qué amable, pero danos el nombre de tu mamá para que le pueda decir cómo se llama, saluditos y demás, y no decir, esta niña tan pelada, a
2: ver, ¿qué es eso? <risa> Maribel Vázquez, Loli, excelente tarde, es un gusto poder oírte y saludar
1: Hola Maribel, ¿cómo estás? Saludos a toda la familia que siempre están saludando, muchas gracias
2: Que también dice Maribel, Loli, la canasta básica está carísima, carísima, carísima. va a la alza día a día y sí. va agarrada de la mano con la inseguridad, eso dice Maribel Vázquez Sí Margarita Cuacuas. Muy Margarita, arrastadas. ¿cómo estás Margarita?
1: Tardes. Qué bueno.
2: Franja de Metal dice buenas tardes Mariloli, con Ángel se reporta. Hola Connie. Franja de Metal dice una pregunta, ¿el impuesto sobre la renta lo tiene que pagar el dueño o el trabajador? El dueño. Rodrigo Martínez dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. Ah, mira, ahí está la guerra de menús ya. ¿Qué pasó? Ahora de comida habrá sopa de fideo, pechuga okay. de pollo sazonada con soya y ensalada verde con salsa de chipotle. Mm, agua mm -hmm. de melón con hielo para el calor. Mm -hmm. Y ahí va la señora Magdalena, dice, ¿cómo le va señorita? ¿Qué calor hace hoy? Tenemos crema de champiñón, mm -hmm. arroz rojo con huevo estrellado, mm -hmm. tenemos chuleta de cerdo con mucha grasa y puré de manzana. Mm. Para los niños hicimos hamburguesas con mucho tocino Hay malteadas de vainilla con mucho azúcar mm. De postre pap papitas fritas con limón y salsa mm -hmm. Hay que consentirlos, ya van a regresar a la escuela
1: Espero que esos niños hagan ejercicio, Magdalena
2: tenemos, Dice, tenemos también agua de sandía, la que mm. es mortal para los crudos ¿Por qué? Es la creencia, ¿verdad?
1: No sé. A ver, ¿por qué dicen de, de la sandía que es mala para los crudos? Por.
2: Dice.
1: Ay, pues entonces chismenos, a ver por qué, ¿no?
2: Ahorita investigamos. A <risa> ver, investigamos,
1: ¿por qué? ¿como por qué para los crudos es mala la, el agua de sandía? Yo sé que en la noche no se debe de comer porque es indigesta, ¿no? Es así, no. Pero que fuera mala para los crudos, la verdad no sabía, pero pásenos el dato. <risa> Nada
2: más. Nada más, pero si quieres recordarlo de la lista, como tú digas. A como ver no,
1: desde luego, desde luego. Hay que seguir sumando. ¿Y cuál es la mecánica para entregar 1.500 pesos para la lista de útiles? Para una cupón? lista
2: de útiles tienen que eh, mandar a nuestro WhatsApp al 22 23 90 38 10 un audio, solo los niños, evidentemente, diciéndole a Mariloli, bueno, explicándole a Mariloli sí. por qué quieren la lista de útiles. Tienen este miércoles, tienen mañana jueves y ya el viernes damos a los ganadores
1: el viernes ya decidimos al ganador ¿no? ¿estás de acuerdo? así es Loli muy bien entonces tienen hoy y mañana para grabar un audio y decir Mariloli yo quiero el cupón de la lista de útiles y ¿por qué? pues porque no me ha dado tiempo comprarlo porque no tengo dinero, porque miles de razones, pero ustedes a, al número telefónico ¿cuál es ya? lo decimos otra vez
2: 2223 90 38 10
1: muy bien pues hacemos una pausa regresamos enseguida muy buen ritmo, 14 horas con 30 minutos y tenemos en la vía telefónica al secretario de salud José Antonio Martínez García. Doctor, ¿cómo estás?
5: Uh, Mariloli, a tomarle auditorio, buena tarde y como todos los miércoles agradeciéndote el espacio para mantener informadas a las y poblanos.
1: ¿Cómo te fue ayer en martes Ciudadano?
5: Fíjate Mariloli, muy, muy, muy bien. Estuvimos con el presidente municipal que eh, Por cierto, el presidente municipal de Chautla de Tapia es el doctor Reyes Miranda, pero es médico, es un anestesiólogo. Sí. Y también con la diputada Azucena, que también es doctora Mariloli, y este imagínate operar un día antes en la calle de enfrente del, del, de la presidencia municipal en el Zócalo, pues estaban los puestitos de, de comida, ¿no?, tradicionales. Uh -huh. Y al otro día pues, ya tenían un hospital con, sin mentir, unos 16 especialistas. Entonces, eh, pues ahí nos metimos a operar y, y nos tomamos ahí una foto que te la voy a pasar. Sí. Eh, donde, pues yo creo que se queda para la historia porque está el presidente municipal, <ríe> su servilleta y la doctora. Y operamos a un paciente que llegó con una hernia encarcerada. Era. <risa> de urgencia relativa, se tenía que operar en las próximas eh, 24-48 horas y de una vez lo operamos ahí, Mariloli, y muy, muy, muy bien. La jornada del mar Ciudadano en Chautla de Tapia. Qué
1: bueno, a mí me da muchísimo gusto porque hay mucha gente que no se acerca a los servicios de salud hasta que ya tienen una molestia impresionante, que ya se arrastren del dolor, ese punto número uno, y dos, porque a veces les queda un poco lejos, y el tener un quirófano itinerante a mí me parece muy acertado de esta administración para que pues la gente no dude y se acerque.
5: Sí, Marilol, es que vamos a las comunidades sí. de alta y muy alta marginación y de difícil acceso geográfico. Para llegar a Chautla, pues hay que cruzar ahí toda la mixteca, ya estamos pegados a, 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 a la zona de, de Morelos. Sí. Como a treinta minutos y, y, y las carreteras y, y pues no son al 100% de supercarreteras, ¿No? Tan ya desgastadas en medio de la montaña y de mucho, muy difícil acceso. Pero ahí llegamos con, con los especialistas y con todos los servicios que ofrecemos, porque no nomás el quirófano itinerante, ya también llevamos especialistas en oftalmología, entonces metemos módulos de, de ojo, metemos módulo de la mujer, que van ginecólogos con ultrasonidos, y también metimos un módulo pediátrico para con especialistas, con pediatras, para diagnósticos y tratamientos oportunos, Mariloli. Entonces, muy completo y pues muy, muy satisfecho por, por lo logrado, Mariloli.
1: Qué bueno, qué bueno que, que sigan así que vaya avanzando la prevención que es muy importante y sobre todo pues mejorar la salud para alguien que ya tiene algún padecimiento. Ahora otra cosa, doctor, con esto del COVID, efectivamente ayer, que fue martes, pues registramos 20. ¿Cuántos? 29?
5: 29. Marido.
1: Pero es la cifra de martes.
5: Sí, Hoy, los, martes, los martes hay que recordar, Mariló. Siempre que es bajo. Doy, es que doy lo que procesamos el domingo.
1: Exactamente.
5: Y los domingos, eh, generalmente, la gente, la, la verdad, no asiste. Esto depende de la demanda. Claro. Pero los lunes, pues, ya va mucho más gente. Y también, no tan bueno, sí tiene que ver la demanda, pero también la capacidad eh, del laboratorio estatal, porque el domingo, eh, en lugar, o sea, metemos una o dos cargas al, sí. al aparato. Es un aparato muy especializado. Sí.
1: Uh -huh.
5: eh, eh, se llama Thermofrost sí. y este saca el ADN muy muy especializado y nada más metemos dos cargas por el, la, el personal que tenemos no es el mismo que entre tres semanas pero aún así la demanda de los domingos es muy baja y por eso los martes eh, siempre salen disminuidos pero ahí te va Mariloli a ver vamos a partir de los miércoles que es eh, más realista el número de casos positivos nos vamos a regresar al miércoles 3 de agosto, números sí. de casos 394 y de hospitalizados 94 uh -huh. luego nos vamos al miércoles 10 de agosto 344, ya está bajando y 85 hospitalizados, uh -huh. luego nos vamos al miércoles 17 de agosto 218 uh -huh. casos okay. y 63 hospitalizados y este miércoles, 173 casos no, bueno, y sí 51 baja. hospitalizados. Entonces, eso esos son los indicadores que nos da la pauta Exacto. para ya eh, decir con plena seguridad que la curva epidemiológica va, va en, un descento, en un descenso franco y las proyecciones, porque de aquí hacemos proyecciones, nos sí. pues van a decir para que las fechas con las que ya podemos decir que estemos como antes de que iniciar la quinta ola, van a ser entre la primera semana de septiembre y la segunda.
1: Muy bien, pues habrá que ver ya con el regreso a clases. Ahora, para puntualizar, doctor, ahorita, ¿qué proceso de vacunación hay en Puebla? ¿Hay en el Hospital del Niño Poblano y en el del Sur?
5: Sí, en efecto, eh, mira, lo estoy aquí rastreando, ahí te va. Hospital Puebla, está el Centro de Salud de San Miguel Canoa, el César La Libertad sí. y el Hospital General del Sur el Niño Poblano es de San Andrés Cholula okay. pero en Puebla Capital está el Centro de Salud de San Miguel Cano el César La Libertad y el Hospital General del Sur y ya en los Cholulas, en San Andrés estamos en el César de Tlaxcalancingo que está ahí por Ciudad Judicial el Hospital para el Niño Poblano y nada más
1: muy bien, entonces, pues, ah, pero no hay eh, terceras dosis de adultos.
5: Sí, sí hay terceras dosis de adultos para rezagados, Mariloli, está en el, en el hospital, solo Puebla Capital, y en el Hospital General del Sur.
1: Pero es en el no, del Sur, no, en el del niño perdón, poblano, no.
5: No, discúlpame, Mariloli, en todos los de Puebla Capital, estamos aplicando terceras dosis de 60 años y más.
1: ¿En todos?
5: En todos los de Puebla, los de Puebla Capital.
1: Oh, entonces, los que okay. acabo
5: de mencionar.
1: Ok, ¿y entonces es eh, La Libertad.
5: Así es, San Miguel Canoa. El la César Libertad la y el libertad del libertad Sur. Y el Hospital General del Sur, ahí tenemos para eh, 60 años este, dosis de refuerzo. Y son rezagados, obviamente, Marilos, sí. y que no pudieron
1: asistir. Oye, doctor, tenemos una pregunta. Dice sí. la señora Baez que cómo le puede hacer porque tiene un sobrino que ya cuenta con esquema completo de vacunación con dosis rusa, pero por motivos de estudios tiene que ir a Canadá, pero no le aceptan esas dosis rusas. ¿Qué puede hacer?
5: Mira, todos los certificados los da este, la Delegación de Bienestar, Bienestar Federal, vale Sí lo que le sugiero a las es que busque o mira o, o que vaya a la delegación de bienestar para que ahí mismo les exponga el caso y mm. sean ellos quien dé el, el aval la pauta la pauta
1: exactamente okay.
5: para eh, pues hacer ver que las dosis sí. rusas de Sputnik pues son seguras y efectivas y aparte es cierto Mariloli y es un, un juego ahí político que lamentablemente somos daños colaterales porque eh, ya comprobadísimo por nosotros que, que sí la CUNIC tuvo extraordinario pero muy extraordinario eh, eficacia y seguridad en la aplicación del biológico
1: pues sí, muy bien. Bueno, pues doctor, entonces estamos pendientes y que la gente acuda, porque hay, hoy ha habido muy poca afluencia.
5: Sí, Mariloli, lo, a lo mejor nuestro error fue sacarlo de bote pronto el día de ayer, pero eh, lo que necesitábamos Mariloli es como nos están mandando no con tanta consistencia de la federación sí. es sacarlo lo más pronto posible claro. para seguir avanzando Mariloli, aunque nos sobre no si nos sobra ahorita eh, que no asistió la gente, la otra semana ya lo proyectamos con otros grupos etarios, más los mismos sí. que no pudieron este, asistir hoy pero eh, es prácticamente por la necesidad de sacar lo más que podamos del biológico para que nos estén mandando constantemente.
1: Muy bien, pues le, le dices a Irene que inmediatamente nos, nos diga y nosotros te ayudamos para la publicidad y que la gente se entere la más que pueda. Por
5: supuesto que sí, siempre con su apoyo, Mariloli, con el tuyo, tu, tu medio de comunicación, siempre agradecidos por este gran apoyo que al final va a a hacer para todas las y los poblanos.
1: Gracias, doctor, claro. porque siempre tú estás comprometido con la salud de los poblanos y el único día que faltas es cuando estás operando y pues ni modo cómo hacerle, y sí gana la persona.
5: No, mi Mariloni, pero cuento contigo que afortunadamente apoyas mucho a la ciudadanía y apoyas también ser. a la salud de los poblanos. Siempre agradecidos con ustedes.
1: Gracias, doctor. Un abrazo.
5: Abrazo y cuídense y cuiden a los demás
9: que esto todavía no termina. Así
1: es, hay que seguirse cuidando. Vamos con la vialidad.
0: Tribuna PM, reporte vial, contigo y con rumbo.
10: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 24 de agosto con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la diagonal Defensores de la República, desde la 4 Poniente hasta la China Poblana y sobre la 16 de septiembre entre Boulevard Municipio Libre y la Avenida Las Margaritas. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de noviembre, desde la autopista México-Puebla hasta la 16 Oriente. Por otro lado, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular sobre la 11 Sur entre la 5 Poniente y la 27 Poniente y sobre la avenida Tidel Velázquez desde Boulevard Vicente Suárez hasta la avenida Vicente Guerrero Asimismo hay ligero tráfico sobre la 25 Sur entre la 21 Poniente y la 29 Poniente Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram Que tengan una excelente tarde y conduzca con precaución Puebla,
0: contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: Así es, conduzca con precaución. Oigan, y vámonos a Huejotzingo, ¿qué cree que hay? Pili, dinos. Sí, bueno. Pili, adelante, ¿qué hay en Huejotzingo que podamos ir? Ah, sí, mira, para este
7: fin de semana. Bueno, pues se anuncia la feria del berry y de la zarzamora. Y bueno, pues con este tipo de productos que siempre se creían que solamente pues funcionaban, siempre solamente en la Sierra Norte, pues no, resulta que ahora pues también se están cultivando en eh, la región de la Sierra Nevada, sobre todo en huejotingo Y bueno, pues este día la Secretaría pues de Turismo presentó precisamente pues esta importante feria que se va a desarrollar justamente el fin de semana, en donde se efectuarán pues, recorridos a la comunidad de Buenavista, que eh, es donde se llevará a cabo esta feria. Parte de los organizadores lo que dicen
9: y después de, de Zacatlán, obviamente, y ya entre, entre ambos, ya somos el, el sexto estado a nivel nacional con importancia en producción de frutos rojos. Entonces, es muy recalcante este, este dato de suma importancia que todos los poblanos los debemos cumplir con, con mucho orgullo. Nosotros estamos compitiendo ya con el Jalisco, Aguascalientes, Puebla, y ya es el sexto productor a nivel nacional.
7: Y bueno, pues la Feria del berry de la zarzamoras se llevará a cabo, te repito, el fin de semana en la comunidad de Buenavista, que pertenece a Huejo y para la gente que no sepa en dónde está esta comunidad bueno, pues resulta que habrá transporte gratuito a partir del zócalo de Huejotzingo, que estará funcionando de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que llevará a los visitantes de manera gratuita, pues para conocer los campos, las huertas, en donde se está sembrando este cultivo de estas arzamoras y de estos berres, que están, por cierto, muy deliciosos, y donde también se está desarrollando, bueno, pues ya sabes, vinos, sidras, a base de estos frutos, que además Además, fíjate, ya se están comercializando pues en grandes tiendas y además que está buscando mercado hacia los Estados Unidos. Ese es el reporte, Mariloni. Muchísimas
1: gracias, Pili. Oye, y danos rápido el reporte del Tepeji de Rodríguez del Cerezo. ¿Qué pasó?
7: Bueno, pues mira, se confirma que eh, lamentablemente el pasado fin de semana, pues hubo la muerte de un interno en esa zona, en el en el reclusorio de Tepeji de Rodríguez, donde eh, bueno, pues se reconoce por parte del gobierno del estado que se trató pues de un homicidio. Esto lo reconoció el propio gobernador Miguel Barbosa en su conferencia de esta mañana y dijo, cometido por PPLs y por
5: custodios. Y ya está todo encausado legalmente. Lo asumimos así. Por eso el relevo también de los directivos del reclusorio. Porque no podemos ocultar esto. A las cosas por su nombre. Y hay que reconocer esto que ocurrió en un centro de reclusión. Fue homicidio. Las razones las determinará la investigación que ya está muy, muy. Ya está en, la, en términos de
8: mandamientos legales y todo.
7: Y bueno, el reo fallecido, que se llamó Jorge Leonardo Villegas Paquini, bueno, pues no era tampoco una blanca paloma, era un delincuente que tuvo problemas al parecer en los talleres y había recibido golpes de parte de los custodios, por lo que la causa del deceso habrá sido determinado por el área de medicina forense, eh, dictamen anexado a la averiguación que actualmente se realiza. El gobernador Barbosa señaló que este lamentable hecho pues demuestra que todavía hay mucho, mucho por hacer en los centros de reinserción social, pues no solamente de los internos, sino también con el personal de custodia. El reporte, Mariloli. Y
1: tiene toda la razón. Muchas gracias.
7: A ti, Mariloli.
1: Vamos con Liliana porque es tiempo de hablar de la violencia
3: ácida. ¿Cuál es esa? Mira, Mariloli, te comento, la diputada Aurora Sierra Rodríguez declaró que es hora de comenzar a hablar de la violencia ácida en contra de de las mujeres, ya que se trata de un tema grave que debe ser visibilizado y asimismo advirtió que las autoridades deben estar alerta para evitar más casos de este tipo. ¿Pero qué es la violencia ácida? Pues es el término que engloba los ataques en contra de una, de una mujer, a través de los cuales se provocan quemaduras, principalmente en cara, pecho y cuello, con sustancias corrosivas, ácido, alcohol o incluso agua caliente. La legisladora panista reveló que ella y su equipo de trabajo ya están analizando una serie de propuestas encaminadas a presentar una nueva iniciativa de ley orientada a aumentar las penas en contra de quienes cometan esta clase de actos. Sierra Rodríguez comentó que por su parte se presentarán todas las iniciativas de ley que sean necesarias para garantizar que en Puebla las mujeres puedan tener una li vida libre de violencia, aunque descartó que la despenalización de la interrupción del embarazo esté en su agenda. Actualmente los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género, en 25 de los 32 estados de México, en Puebla, esta clase de ataques solo pueden denunciarse como lesiones y el objetivo de las colectivas es que puedan catalogarse como tentativa de feminicidio.
1: Es el reporte Mariloli. Muchísimas gracias, Liliana, pues hay que ir aprendiendo de los diferentes términos. Nos mandan saludo, saludos, desde Cuencam City. Carlos Alberto Ramírez Pérez, pues saludos a ti, Carlos Alberto, ¿y alguien más? Cuéntame.
2: Sí, mira, la terminación 2447 dice buenas tardes, Mariloli, saludos para todo el equipo. La sand Día les hace mucho daño a los crudos, les da un dolor muy fuerte en el estómago, el mal llamado dolor de caballo. Uh -huh. También, otra pues terminación eh, nos dice el menú de hoy: chilaquiles verdes con queso y pollo, aguacate, crema, también con un huevo estrellado. Hay sopa de fideos con espinacas, agua de guayaba y de flan, de flan, de postre, un flan napolitano. Ah, qué rico, muy bien. Rico el menú. Y mira, tenemos este audio rapidísimo de 7 segundos para que se vean la muestra de a la ver. dinámica.
1: Hola, yo quiero ganar porque voy a entrar a la secundaria y
2: estoy muy feliz Así de fácil pueden participar Así por la lista de fácil, de pero
1: que digan hola Mariloli, yo quiero la lista de útiles, ¿por qué? Y bueno, pues ahí está, alguien ya porque va a entrar a la secundaria Hacemos una pausa regresamos, enseguida viene Fer Gaco a Información Deportiva
0: Enlázate con nosotros
1: A buen ritmo y muchas gracias a todos los niños quienes nos están escuchando Y a los papás también que seguro les han de decir Manda, manda, manda un audio para ver si nosotros nos ganamos el cupón de la lista de útiles Y para la próxima semana tenemos lo de los cómics Así que andamos muy, muy dadivosos Así que, ¿eh? El food,
2: Puebla Juárez, Ah. pendiente también Para el viernes Así es
1: Muy bien, bueno, pues hay de todo un poco jazz, hay de todo un poco con la importancia de la opinión pública Importa tanto
6: ¿Qué tal? Hola Mariloli, ¿cómo están? Un saludo a todos los auditorio de Tribuna Noticias. Y esta semana yo les quiero platicar acerca de la importancia de la opinión pública, pero más que nada la reflexión de que si la opinión pública podría ser controlada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha demostrado que en su progreso no se detiene, este sigue y sigue avanzando a una velocidad sumamente rápida. Y no se trata simplemente de reflexionar de lo que va a venir, sino es de ver cómo la humanidad podrá usar estas herramientas para beneficio de nuestras empresas, y emprendimientos. Hoy en día ya se está hablando acerca de la manipulación masiva en los medios de comunicación, con técnicas de propaganda que desvían la atención del público para que no piensen ciertas cosas o tomen acción sobre otras. Aquí la diferencia está en que hasta ahora esta tarea comúnmente es realizada por personas de carne y hueso, y en un futuro muy cercano con la llegada de la singularidad y la evolución de las inteligencias artificiales esto se ve a la vuelta de la esquina Esto es muy interesante y realmente sí lo es, pero a la vez nos debe abrir los ojos para estar preparados, ya que en un futuro podemos imaginar cómo la tecnología formará una gran parte de nuestras vidas, de nuestras empresas, emprendimientos. Y sin duda la publicidad jugará un papel muy importante al momento de hacer estrategias en medios de comunicación masivos y tradicionales como redes sociales, televisión, radio, etc. Para todos los involucrados en relaciones públicas, publicidad, ventas, marketing, será un gran avance en la inteligencia artificial para hacernos las tareas de posicionamiento y difusión más fáciles. Sin duda es un avance que nos puede facilitar muchos aspectos en el trabajo, pero que también podría utilizarse de manera contradictoria si no lo sabemos trabajar de manera correcta. En el futuro de la publicidad y de nuestras empresas, es nuestra responsabilidad por lo que debemos actuar con cautela y siempre tener integridad en lo que hacemos y actuar conforme a lo que más nos convenga para nuestras empresas y emprendimientos. Siempre hay que buscar el bien común, hay que dejar fuera las malas prácticas y totalmente todo lo contrario hay que beneficiar y apuntar con un desarrollo pleno de nuestras empresas y emprendimientos. Les quiero dejar una reflexión y una pregunta al final ¿Crees que la publicidad cambie para bien o para mal en el futuro? ¿Cómo va a jugar la inteligencia artificial en todos los public relacionistas e involucrados en publicidad? Y yo los invito a que siempre piensen de manera exponencial, de manera disruptiva que uno sueñe con crecer 10x, 100x, o sea 100 veces lo que tenemos pensado y proyectado y Marilori, yo me despido con hay que apuntar al sol para mínimo llegar a las estrellas, yo soy Fernando Gaco, me escuchan en mi programa Estartoperos 4.0 en los 40.98.7 todos los martes 9 de la noche, donde tenemos grandes invitados semana a semana platicando de consejos de emprendimiento y negocios y pasamos muy buenos 40 minutos con toda la audiencia, les mando un fuerte abrazo y recuerden amigos, la perseverancia es la llave del éxito, nos escuchamos y nos vemos pronto, bye bye.
1: Muchas gracias Fer y nosotros continuamos con información. Información deportiva. Tribuna PM. Adelante, Neto.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápido con la información deportiva. Y es que Yafred Amador terminó pegando cuadrangular de tres anotaciones en el séptimo episodio para darle la voltereta a la pizarra y de esa forma guiar a los diablos rojos del México a la victoria por pizarra de 15-8 sobre los pericos de Puebla con este resultado la serie de zonas se coloca 3-0 a favor de los capitalinos, y es que otra vez un duelo de volteretas, otra vez el picheo de la novena verde no pudo aguantar, la investida por parte de los eh, capitalinos que en la séptima entrada hicieron un rally de cuatro anotaciones, otro más de cinco carreritas en el octavo rollo y concluyeron con dos más en el noveno episodio para sellar así lo que fue su séptima victoria de forma consecutiva en esta postemporada. La victoria se la llevó David Cobb en labor de relevo, mientras que el descalabro fue para el novato Cristian Alvarado. El duelo para el cuarto de la serie será entre Kurt Heyer y William Cuevas. No hay mañana para los peritos de Puebla. Buscarán convertirse en el cuarto equipo en toda la historia del circuito veraniego en reponer de un 3-0 en contra, para ello pues tendrán que ganar en teoría los cuatro duelos que restan incluidos dos en la capital de la República Mexicana Vámonos con el fútbol porque el zaguero Emilio Lara anotó en el arranque del complemento y el América se impuso 1-0 sobre el Querétaro para conquistar un quinto triunfo consecutivo que lo catapultó a la tercera posición dentro del torneo Apertura 2022 Lara aprovechó un pase de Henry Martín dentro del área para marcar el único tanto del encuentro a los 47 minutos Así, las águilas dirigidas por el argentino Fernando Ortiz suman victorias en filas sobre Juárez, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y ahora el conjunto de Querétaro. Gracias a esa buena racha, el equipo surcrema tiene 19 puntos y provisionalmente se coloca en el tercer lugar con la misma cosecha que este Tigres, que este miércoles se enfrenta a Pumas en otro encuentro adelantado por la decimosexta fecha del torneo Apertura 2022. Por su parte, el delantero Santiago Ormeño anotó poco antes del final del encuentro y Chivas se asombró al derrotar 1-0 al líder Monterrey para conseguir su segundo triunfo consecutivo. Ormeño, quien es seleccionado peruano, salió del banquillo al 69 y marcó su primer tanto con la camiseta dentro de la cara a los 80 minutos. Chivas ahora tiene 12 puntos, con lo cual se coloca provisionalmente en el décimo puesto de la clasificación y el triunfo libera la presión que existía sobre el estratega del Guadalajara Ricardo Cadena Hoy lo listo, aquí lo más relevante En materia deportiva
1: Neto, andamos aquí en un, en, un este, eh, en una crítica De la novia del Piqué Que qué barbaridad, yo digo que De golpe, de golpe, no estoy diciendo que sea Ni mejor, ni nada peor De golpe, se escogió el mismo estilo De Shakira y eso no tiene más paloma Gracias Neto <risa>
9: saludos, muy
1: buenas tardes. Buenas tardes, sí, perdónenme, si sí, tiene todo el estilacho, más o menos así, de pelo largo, güerillo, no quiere decir que esté más guapa, niños, no, <risa> o sea, gobiernense, porque aquí tenía yo los tres así de, no, Loli, Loli, ¿cómo crees? No, oigan, espérenme tantito, qué cosa, oigan, bueno, vamos a, eh, ya nos vamos, pero antes, eh, ¿tienes ahí el pésame? Así es, eh, Mariloli,
2: te lo pongo en un momento
1: más, pero ¿Estás en Tribuna Noticias? Así es. Muy bien, bueno, vamos a, a dar nuestro más sentido pésame porque eh, falleció el papá, dice, según al, al dolor que embarga a Sergio Stirt, secretario general del Stirt Puebla, con motivo del fallecimiento de su padre, el señor Gustavo Pacheco Ramírez. Así que nuestro más sentido pésame por parte del equipo de Tribuna PM. Nuestro más sentido pésame y pues un abrazo, un abrazo a líder sindical gracias pues ha sido todo ya nos vamos, que les vaya muy bien y entonces ya saben, acuérdense porque tenemos regalitos para Puebla el eh, para este viernes y esto se lo daremos a conocer mañana y lo de las listas de útiles ustedes sigan mandando su audio y el viernes eh, ya se determina quién es el ganador o ganadora adiós